1: לכם. אתם על אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת אל מול השער ששמו יום הכיפורים. מפני שיום י' תשרי שאנחנו ניצבים על מפתנו, הוא יום שזכה של המשוררים היהודים לאורך הדורות, להיקרא שער, להידמות לשער, שער שעומד להיסגר, שער בתוך הזמן שעדיין ניתן לפתוח, אבל הוא לא ייפתח לכל אחד, אלא למי שעמל על מנת לפותחו. כמו שכתב הפייטן העברי ינאי בארץ ישראל במאה החמישית או השישית, מילים שנכנסו לתוך תפילת יום הכיפורים עצמה. הפותח שער לדופקי בתשובה. על מנת שהשער ייפתח, צריך האדם לדפוק. ולדפוק בתשובה. המילה תשובה הפכה למטבע עובר לסוחר, שגורה לשונותינו, מתייגים איתה אנשים. הוא חזר בתשובה, הוא יצא בשאלה. אבל זוהי מילה שטומנת בקרבה יותר ממה שנראה לעין. מפני שהאמירה... שלקוחה עוד מהמקורות העתיקים ביותר, כבר מחמשת חומשי התורה, ואחר כך מן הנביאים, שכאשר האדם נוטש דרך אחת, שהיא דרך רעה, ומחליף אותה בדרך טובה, הוא שב. זוהי אמירה שמבקשת לרמוז שהאדם ביסודו הוא טוב, מפני שהאדם לא יכול לשוב אלא למה שהוא היה בו והיה חלק ממנו בעבר. ואם האדם שב אל הדרכים הישרות, סימן שהאדם הוא ישר, הוא לא באמת עקלקל, הוא לא באמת עקום, כמו שהיה נדמה למראית עין. יש פה אמירה יסודית מאוד, מכוננת, של היהדות, שהאדם בבסיסו הוא טהור. תאמרו שבספר בראשית בכבודו ובעצמו כבר כתוב שיצר לב האדם רע מנעוריו. אבל מרבית הפרשנים נהגו לקחת את המילה מנעוריו ולחשוב שיש כאן עדות על הנעורים, שהם זמן שבו היצרים עולים על גדותיהם והאדם נמשך אחרי הצדדים האלימים שבו. אבל כאשר הוא מתבגר ונעשה אדם שלם, הוא אינו רע, הוא טוב. זוהי גישה שונה לחלוטין מגישה של תרבויות ודתות אחרות, למשל הגישה הנוצרית, שהמקבילה שלה למי שחוזר בתשובה, הוא מי שהפך להיות Born again. I'm a born again Christian. אני נוצרי שנולד מחדש. השיבה אל הטוב היא לידה מחדש. כלומר, הלידה הראשונה שלאחריה הלך האדם, בדרכים שגויות היא לידה שמחויבים למחוק, צריך להתעלם ממנה, לגדוע אותה כמו את הגזע של העץ, לשכוח ממנה, להיוולד מחדש. מי שנולד לא זוכר מה שהיה תרם לידתו. ומה הפלא כאשר הנצרות אומרת שכל ההיסטוריה האנושית נובעת מן החטא הקדמון, החטא של אדם וחווה שלא הקשיבו למה שציווה עליהם האל, על פי הסיפור המקראי, ואכלו מעץ הדעת. ואכן, זהו חטא, על פי כל התרבויות שאוחזות בכתבי הקודש של חמשת חומשי התורה, כולם יודעים שאדם וחווה חטאו. אבל, כאשר הנצרות מנופפת בחטאם של אדם וחווה, היהדות מתייחסת לאדם וחווה בסלחנות מסוימת. הנה, הסופר אליעזר שטיינמן, זוכה פרס ישראל לספרות בשנות החמישים, אחד הראשונים שזכו באותו הפרס, הוא שגדל בבית חסידי ונעשה משכיל, לקח את סיפורם של אדם וחווה בתור ראייה לכך שאנחנו ביסודנו טובים. מפני שנכון שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת. אבל זו הייתה הטעות הרוחנית, והיא לא הובילה אותם בחייהם לטעות מעשית. הטעות המעשית היא הטעות הנוראה והמרה והאפלה של הדור הבא, של קין והבל, קין אשר רוצח את הבל אחיו, רצח הביטוי המובהק ביותר של רוע. אדם לעומתו לא לכלך את ידיו בדם, לא נהג באלימות. יש אלימות בעולם, ויש רוע, אבל לא אם הראשית. הראשית היא אחרת, ולכן אנחנו יכולים לקוות שמתישהו ביום מן הימים נשוב אל ראשיתנו. והגישה שמאפשרת לנו לומר שאנחנו בסך הכל התבלבלנו בדרך, ותכף אנחנו שבים הביתה, היא גישה שמאפשרת לנו גם לחיות עם עצמנו. לא לבקש לחטוא חלקים מחיינו, מעברנו, מזיכרוננו, מנפשנו, אלא להכיל את הכל ולומר, טעיתי במסלול, אבל הנה, אני אחשב מסלול מחדש. וזה מתחבר למי שהלך במסלולים רבים ומשונים. יצא אל הים הגדול, מצא את עצמו בבטנו של לוויתן, בתוך מאיו של לוויתן, וזהו הנביא יונה, שאת סיפורו קוראים בבתי הכנסת, ביום הכיפורים, בתפילת מנחה. הנביא יונה שנאמר לו, נמסר לו כבשורה, שהעיר נינווה עומדת להיחרב, העיר נהפכת בקרוב. והוא מחזיק בקרבו את הבשורה הזאת ומבקש לברוח. על פניו הוא רוצה לברוח מן האל שדיבר איתו. אבל מתחת לפני השטח ברור שהוא רוצה לברוח קודם כל מעצמו. שהרי הנביא הוא לא מי ששומע קולות חיצוניים. לו היו מסתובבים בשמי העולם קולות חיצוניים כאלה, כולנו היינו מאזינים להם וכולנו היינו נביאים. הנביא הוא מי ששומע קול פנימי ומסוגל לומר לעצמו שיש בקול הזה גרעין של אמת מהותית. יונה שומע בקרבו את הבשורה על נינווה ויודע שהיא ממשית, שאחרת הוא לא היה בורח, הרי... אילו הוא היה חושב שזו רוח שטות, הוא בפשטות היה מתעלם. אבל יונה הבורח הוא מי שמבקש להתכחש לעצמו, להתכחש לאמת שלו, וזה בלתי אפשרי על פי רעיון התשובה. בסופו של דבר, אתה תשוב למי שאתה. אתה לא יכול להיוולד מחדש, אתה נולד פעם אחת, וגם לא למחוק לחלוטין את העבר. אבל מוקד, המבט הוא העתיד, לא מה השבילים בהם הלכת, אלא מהו השביל שאליו אתה שב, והאם אתה יודע לאן פניך מועדות. לכבוד השנה החדשה, אני מאחלת לך
2: שתשמח שתצליח. Thank <laughs> you. שתצליח.
1: דניאלה ספקטור בשירה לוויתן, וכל השנים אתה נושא אותי כאילו היית לוויתן ואני יונה, והאדם אין ספור פעמים חש בתוך העולם הגדול כאילו זה מאי הלוויתן, והוא כלוא, והוא בחושך הגמור, ואיך הוא יצא, ואיך... הוא ישוב, ומי שהיטיב לבטא את הרגשות הללו, בייחוד בעת המודרנית והמסנוורת והמבלבלת, הוא המשורר והיוצר והמוזיקאי, ליאונרד כהן, שהלך מן העולם לפני כמעט שלוש שנים, ונולד גם כן בשנת 1934, סמוך ליום הכיפורים וראש השנה והימים. הנוראים, והוא הכהן הגדול של הרוקנרול, שיהדותו לא הוחבאה מפני שהוא ביקש להשתלב בעולם הזוהר, אלא להפך, הוא נשא אותה כדגל של יצירתו, ויצירתו ברחה תמיד מן המסחרי אל עבר מה שיש בו ממש, שהוא לא איפור, אלא הוא האדם שמסתכל על נפשו ואומר הנני, ולא לשב הוא ההשראה. בין השאר, לכך שיום השידורים הזה, לקראת יום כיפור, נקרא הנני. ואני רוצה לקרוא את מה שכתב ליאונרד כהן עצמו על רעיון התשובה בספרו, ספר החמלה. זו ספר שלם שכולו חמלה, כלומר תפילות. ספר של תפילות שחלקן דומות לתפילות מתוך מחזור. התפילה של הימים הנוראים, בוודאי בנושאים שהתפילות סובבות סביבם, והוא ספר של חמלה, מפני שמי שמתפלל, מאמין שהשער יכול להיפתח, מאמין שיש לו לאן לשוב, יש לו בית ויש מי שחומל. והשיבה אל דרך ישרה, היא מתאפשרת רק לאחר עיבוד הדרך. לכן לתפילה שאקרא, ליאונרד כהן נתן את הכותרת, איבדתי את דרכי. איבדתי את דרכי, שכחתי לקרוא בשמך, הלב הדווי פעם כנגד העולם, והדמעות ביכו את ניצחוני האבוד. אבל אתה כאן, תמיד היית כאן. העולם שוכח כל, והלב הוא סערה של כיוונים. אבל שמך מאחד את הלב, והעולם מורם למקומו. ברוך הוא המחכה בלב הנווד שישוב על עקביו.
0: birds they sing at the break of day start again I heard them say don't dwell on what has passed away or what is yet to be at yeah, the a war They will be fought again The whole 's how the light gets in we asked for signs the signs were sent the birth tree the marriage Spirits hood of every government signs for all the sea I can't run no more with that godless crowd while the killers in high places say their prayers out louds But they've summoned they've summoned up a thundercloud They're gonna hear from me B bring the bell that's stills in you can add up the parts you won't have a soul you can strike up the minds להתקצר
1: ליאונרד כהן בשירו Anthem, המנון, שהוא אכן המנון עבורי ליום הכיפורים ולכל הימים עם השורה המפורסמת כל כך, שראוי שתינשא בראש כל חוצות. There's a crack in everything. That's how the light gets in. בכל דבר יש סדק, כך נכנס האור. והאדם שרוצה לצאת מן האפלה על מנת לטעום מעט מן האור, מתייצב ביום הכיפורים ואומר, הנני, אני יודע מהם חטאיי, אני שואף להתנקות. אבל יום הכיפורים לא מכוון רק לניקיונו של האדם, הוא מכוון לניקיונו של האל. זה אולי גורם לכמה גבות להתרומם, אבל זה כתוב במפורש במקור העתיק ביותר ליום הכיפורים, בפרשה ששמה אחרי מות, והפרשה מתארת את עבודתו של אהרון הכהן, מתי הוא יבוא אל הקודש. והלא יום הכיפורים הוא היום שבו על פי המסורת רשאי הכהן הגדול להיכנס אל קודש הקודשים, אותה נקודה בבית המקדש, שהיא הנקודה בעלת המתח הרוחני הגבוה ביותר. כמובן שלא מדובר כאן במתח חשמלי, אלא במתח סמלי, רעיוני, אם תרצו אפילו משל. אבל רק ביום אחד יכול האדם לבוא לתוך המתח הזה, להרגיש שהוא יכול כמעט לגעת במה שמעליו. ומה הוא צריך לעשות ביום הזה? לחפר על הקודש. ככה כתוב, וחיפר על הקודש מטומאת בני ישראל שיהם לכל חטאותם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. האדם לא מחפר על עצמו או על אחיו, הוא מכפר על הקודש, הוא מנסה לנקות את הקודש. ממה? מן האנושי, מהטומאה של בני האדם. יש פה טקס שנתי שבו האדם למעשה מתנצל בפני האל, שהאל צריך לשכון בקרב בני האדם. כל עוד המקדש עמד על כנו, יכול היה האדם לומר שהוא מסמל את הבחירה של האל לברוא את האדם, להוריד את כוחותיו לעולם שאינו אינסופי, לעולם שהוא חומרי, שהוא לא מופשט. ועל זה צריך לכפר, על זה צריך לבקש סליחה, כי אנחנו לעולם נהיה טמאים לעומת האל הטהור. ובכל זאת מדובר ברעיון מטמיע מאוד, מפני שעל פי האמונה, האל הוא אשר ברא את האדם, הוא אשר ציווה עליו להקים את בית המקדש, ומדוע שהאדם מתנצל על אנושיותו, על חסרונותיו, אם לא הייתה לו שום ברירה. אולי יש כאן למעשה קריאת כיוון לאדם. נכון, אתה אנושי. נכון, לעולם לא תהיה שלם. נכון, תמיד יבואו אליך חטאים, ואתה לא תמנע את עצמך מהם, ואתה תידרש לכפר. אבל השאלה היא, מהו... החזון שלך. האם אתה מוכן להשלים עם כך שבכל פעם שאתה מנסה להוריד רעיונות רוחניים אל תוך המציאות האנושית, הם הופכים להיות רעיונות שנכשלו? בכל פעם שאתה מבקש להקים דת ממוסדת, הדת הזאת... הופכת למקום שאליו מתנקזים הכסף, תאוות הבצע והשלטון והכבוד, או שבכל זאת אתה עדיין מאמין שאתה יכול לייצר מבט אחר על העולם, מוסריות אחרת. אתה עדיין לא מסתפק במה שישנו עכשיו וחולם על אופק. אחר. וכך המעגל הזה, הבלתי נפסק של חטאים ושל כפרה, הוא מעגל שנועד להזכיר לנו שאנחנו אנושיים, אבל הגדולה שלנו היא שאפילו שאנחנו אנושיים, עדיין אנחנו חולמים להגיע מעבר לזה. אנחנו חולמים על היום שבו לא נמעד וניפול כדרכנו, אלא על היום שבו נרגיש שאנחנו מצליחים אפילו לרחף.
3: אני תקוע בשנות השישים
4: ואת
3: במנה הראשונה
4: כנראה שלי יש
3: הפרעה בזהות ולך הפרעת אכילה. אני יכול להסתדר על סף בתפילה שאין בה מילה זקוק למחילה. ערב שבת, הנרות שלך דולקים. הילדה שבגרה באה לשבת אל שולחן ההורים. and her solution with her faith and her faith and her faith She talks as me to her as a boy has no word fine in their own Place go le Xu le עוזר שוב ושוב לפתוח את הסתימה בצנרת. לפעמים אני מרגיש איך שהכל ממליני בורח. לפעמים אני מרגיש בתוך ביתי כמו אורח. כאילם עומד על סף דלדל כשפר שאין בו מילה. Thank <laughs> <laughs> you.
1: בנאי זקוק למחילה, שיר שיצא בשנה האחרונה, וכל אדם זקוק תמיד למחילה, מנסה לחפר על חסרונו, וביום הכיפורים כל העדה נאספת לכפר על החיסרון של כולנו, בלי להבדיל מיהו טהור ומיהו טמא. כולנו טמאים, אין מי שיאמר, אני צדיק כזה שלא חטאתי השנה ולכן אין צורך ביום הכיפורים. לכן גם התפילות כולן הן בלשון רבים, כולנו שותפים לצרה האנושית הזאת. למשל, התפילה שפותחת את יום הכיפורים, כל נדרי, התפילה שנותנת היתר להתפלל עם העבריינים. אבל לא מציינים מי אלו העבריינים. כולנו בחזקת עבריינים. ויש סיפור חסידי יפהפה שנוגע בתפילת כל נדרי, והוא מיוחס לרבי משולם זושה מאניפולי, אחד מראשוני תנועת החסידות, שהפך לדמות אגדית כמעט, מפני שהסיפורים עליו מציגים אותו כאדם שהפשטות שלו הייתה פשטות גאונית. בדרך כלל, ודאי במאה ה-18, שבה חי רבי זושא מהניפולי, מצפים ממנהיג דתי לדבר בשפה מוכמנת, לא ברורה, להתפלפל, להראות עד כמה הוא חריף, ודווקא רבי זושא, במילים מעטות, חשף סודות דקים ועמוקים. ומספרים עליו שפעם אחת, בתפילת ליל יום הכיפורים, בכל נדרי הוא האזין לחזן שהיה בעל קול ערב במיוחד. וכאשר אותו חזן מחונן, מוציא מגרונו את המילים, ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. הכל היה בשוגג, שום דבר לא היה במזיד, לא הייתה לנו כוונת זדון. רבי זושה מפנה את מבטו לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אילו לא היו עמך ישראל חוטאים, לא היה נשמע ונסלח יפה כל כך. כלומר, בזכות החטאים, התפילות היפות באות לאוויר העולם. זו נשמעת... הלצה חביבה, אבל רבי זושה מכוון לדבר מהותי, שהרי אם המעגל של סליחה וחפרה וחטא שוב, הוא מעגל אינסופי, נדמה שאין בו טעם, ורבי זושה אומר, הוא הטעם, בזכותו התפילות היפות, כלומר, בזכותו אנחנו מוציאים את הצדדים היפים מתוכנו. אנחנו לא חוגגים את החטא ולא חוגגים את הרע, אבל אנחנו מנסים לחגוג ככל שניתן את הסיפור האנושי, הסיפור שבמסגרתו אנחנו לא מושלמים ואנחנו מנסים להשתלם. לכן זהו סיפור מרתק. אחרת זה היה סיפור שומם, אם היינו מושלמים ונשארים מושלמים. אבל יש לנו דרך לעבור. וזוהי גם ההצדקה מדוע בתפילות יום הכיפורים כולנו יחד מייחסים לעצמנו את כל החטאים כולם. עומדים בווידוי ואומרים על חטא שחטאנו בלשון הרע, על חטא שחטאנו בשוחד, על חטא שחטאנו בריצת רגליים להרע. ואם אני לא הרצתי את רגלי לעשות דברים רעים, ואם אני מעולם לא לקחתי שוחד, למה אני אומר את זה על עצמי? אני אומר זאת מפני שאני חלק מאותו סיפור מופלא של אדם שבור שמצליח בכל שנה מחדש ביום הכיפורים לאסוף את השברים ולא להתייאש.
5: to having a nice and easy and I'm with my columns Othon MYSELF üzer 주변 phone call They are nervous <laughs> Children holding over the place Both prevents Oh friends Maybe they will In should Above Are we Safe Uncle Year The Most Well That Same Stand And praça dela <laughs> תמו, ועתה הוא, ושנותיך
6: לא יתמו.
1: היוצר את אודליה ברלין בשירה סליחות. שיר שמופיעה בו השורה המהדהדת, אולי באשמתנו, תמו חסדנו ובאמת, אם אדם אכן נושא באשמה, והוא אכן פשע, איך יכול להיות שיום אחד יכפר לו על כל עוונותיו? ימחק את מה שהיה. זהו יום אחד בתוך שנה בת מאות ימים, בתוך שנים שמצטברות זו על גבי זו, ורגע אחד בתמונה הגדולה ישנה הכל, יזכה אותו במשפט, יאפס לו את שעון החיים. היכן כאן הצדק? ובאמת החכמים היהודיים דנו בשאלה הזאת, היא טרדה את מנוחתם, וכבר במשנה, במסכת יומה, שהיא המסכת שמגדירה את יום הכיפורים כמו שאנו מכירים אותו, הם מנסים להבין איך יכול להיות שיום הכיפורים מחפר על החטאים, והם באים לכדי המסקנה שיום הכיפורים מחפר בתנאי, והתנאי הוא שהאדם יעשה תשובה. אותו מושג עליו דיברנו. כלומר, לא מספיק שיגיע הזמן של יום הכיפורים והאדם ינוח ולא יתייחס בכלל לעת, אלא האדם צריך לעשות מעשה, להראות מאמץ ותנועה מצידו. ואולי הוא יזכה בחפרה כאשר יום הכיפורים הוא מעין יד מושטת שהאדם צריך להשיב לה ביד מן הצד השני ולחיצת הידיים היא הנס הגדול של יום הכיפורים. או אם תרצו דימוי אחר, יום הכיפורים הוא תזכורת בלוח השנה ובזכות התזכורת הזאת אדם בכלל עושה תשובה. אבל יש חכם אחד שעל פי התלמוד דעתו הייתה אחרת, והוא לא היה סתם חכם, אלא החכם של דורו, רבי יהודה הנשיא. נשיא הסנהדרין, או ראש הסנהדרין, אם תרצו, מי שמקובל לכנותו גם עורך המשנה, היה למעשה הבכיר שבחכמים, אבל הדעה שלו מוזכרת בקצרה, מפני ש... מי שהיו מסביבו לא אהבו את הדעה שלו, הם חשבו שהיא דעה מסוכנת. כי רבי יהודה הנשיא גרס שיום הכיפורים מחפר את עוונותיו של האדם גם אם הוא לא עשה תשובה, גם אם הוא לא עשה דבר. שיטת החשיבה הזאת מכונה עיצומו של יום מכפר, יום הכיפורים מעצם טבעו הוא מתלית פלאים המוחקת את כל עבירותיו של האדם. רבי יהודה הנשיא מגדיל לעשות, ועל פי התלמוד הירושלמי, טוען שיום הכיפורים מוחק גם את עבירותיו של מי שלחלוטין כופר ביום הכיפורים. אומר, אי איפשי שיכופר לי, לא מאמין באפשרות הכפרה, גם לא יום הכיפורים מוחה את עוונותיו, כי הכוח תמון בו בפנים. בתוך היום הגישה הזאת לא נתקבלה לדורות, לא נכנסה להלכה, היא נחשבת מסוכנת, אבל היא גישה שיש בה הזדמנות למבט אחר על המציאות. זו לאו דווקא אמירה שיום הכיפורים הוא איזשהו קסם מיסטי, בלתי מוסבר, יוצא דופן, שהאדם רק רואה אותו בעיניים כלות ולא יכול להבין אותו, אלא הכרזה שיום הכיפורים הוא המסמל של כך שלעיתים הזמן והמקום יכולים לעזור לאדם אם הוא ישים אליהם לב. ראו את יום הכיפורים המתקרב. לראשונה מזה זמן ארוך נזכה להפוגה ממרוץ חיינו. מרוץ של עבודה ודאגות וחדשות. מרוץ שהיה רועש במיוחד בשנה החולפת מפני שהיא כולה הייתה שנת בחירות בלתי נגמרות עם כל הסיסמאות החלולות וההתנכלויות וההכפשות וההכללות שמערכת בחירות גוררת אימה. ופתאום דממה, אין בחירות ואין הדלפות, יש שקט ברחובות שמתוכו עולה הזדמנות להקשבה מחודשת בין איש לאחיו, לאחר שאותן בחירות הרחיקו אותנו איש מאחיו. לכן רבי יהודה הנשיא מבקש לומר עיצומו של יום מכפר, הזמן יכול להכריח אותנו. לחפר, להכריח אותנו לדיבור אחר, כי משהו מחלחל כאשר כולנו בוחרים נתיב אחר להתהלך בו. וזה נוגע במה שאמר רבי עקיבא בסוף המשנה במסכת יומה, מסכת יום הכיפורים, כאשר הוא מתייצב בפני השאלה מיהו אותו כוח שמטהר. את עם ישראל ביום הכיפורים, והוא עונה מקווה ישראל השם. האל בכבודו ובעצמו משמש לאדם כמו מקווה. מעיין של מים טהורים שהוא יכול לטבול בו ולהיטהר. יום הכיפורים הוא מעיין בתוך הזמן, בתוך החיים, ואנחנו רק צריכים לגלות אומץ ולהכניס את עצמנו לתוך המעיין. ובעת הזאת אנחנו ללא צל של ספק זקוקים לזה.
6: When
4: you're weary, When tears are in your eyes I will drive them off I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found. When darkness comes And pain is all around Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down Ce on Silver girl Cell on by Your time has come. to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh,
1: ג'וני קאש מבצע את השיר של צמד היהודים האמריקנים, סיימון וגרפונקל, Like a bridge over troubled water, גשר מעל מים סוערים, יום הכיפורים שרבי עקיבא משווה אותו למעשה, למקווה בתוך הזמן, יכול להיות גם גשר מעל המים הסוערים של היומיום, של הפוליטיקה, של המסחר, גשר. אל מחוזות שהלב נוכח בהם ביתר שאת. יום הכיפורים הוא יום שהחברה הישראלית מתאחדת סביבו, ממש כמו בדורות החולפים, ולא מפני שהחברה הישראלית ב-2019 דומה לעיירה היהודית העתיקה, היא שונה ממנה עד מאוד, אלא מפני שעדיין מנצנצת בלבנו הנקודה שאומרת, שאין אנו יודעים הכל, ואין אנו יכולים לסמוך על עצמנו בעיניים עצומות, ומוטב לנו להרשות לעצמנו לצום יום אחד, להתפלל יום אחד. אם מי שהיו כאן לפנינו מצאו בזה טעם עשיר כל כך, גם אנחנו יכולים לפתוח לזה דלת. לכן משוררים, שלא ראו בעצמם משוררים דתיים כתבו בעברית בדור המדינה שירים מופלאים ליום הכיפורים, שירי תפילה, ובטרם נסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם שיר תפילה שכזה, אומר לכם שאני מזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, ושאנחנו נשמע לאחר השיר ניגון של חסידות חב"ד לפיוט המפורסם של יום הכיפורים, כי הנה כחומר ביד היוצר. האדם שאומר... שאינו שולט בכל, הוא יודע שהוא כחומר ביד היוצר, ביד הזמן, והוא מבקש שהללו יאירו לו פנים. והלוואי שאנחנו באמת נזכה להותיר בעולם את החתימה שאנחנו רוצים להותיר, כשאנחנו מברכים אחד את השני בחתימה טובה. והשיר שנקרא, הוא שיר של המשורר אברהם חלפי, תפילה ששמה הרי הם המוניך. עזור להם, הרי הם המוניך, הרי בניך הם, הם שמכם, על ענפי אילנות הושיבם, אנא, והיו לך הם ציפורים מצייצות, מתקייצות, ולא בכייני לבבות רצוצים, ולא מבקשי סליחות ומחילות בימים נוראים מאוד. עזור להם, אנא, שמכם, מדוע יבקו ההם ימי כיפורים לפניך? על מה ומדוע תפיל אימה על המוני אדם ארצים כצבעים רדופים לפניך? עזור להם, הרי הם המונחה. <עזור> uh yeah.